0: I samma dag, den första veckodagen, var lärarungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade, frid var det med er. När han hade sagt detta visade han dem sina fötter, sina händer måste det stå. Det blänkar här, så jag ser inte vad som står. Det står händer, tror jag. jag tror. Ehm, eh, sina händer och sin sida. Ehm. Tillbaka än va? Och äh, sin sida. Och läringen blev glada när de såg herren. Jesus sa det en gång till En Frid var det med er. Som fadern har sänt mig så sände jag er. Sen han sagt detta. Andades han på dem. Det gör man ju inte i dessa koronatider. Här är viktigt. Men han andades på dem och sa. Ta emot heligande. Om ni förlåter någon. Han syndes de förlåtarna. Och om ni binder, jag inte läsa så jag hoppas att det är Jag binder någon i en syndelse, han bunden. Så lyder det heliga evangeliet. Ja, men man kan, också, man kan säga att jag kämpar med texterna, kan man säga. Men vi jag jag kom till seger, eller? Du som sitter och lyssnar på nätet, det blir konstigt, för du hör ju inte någon respons. Det gör inte jag heller i och för sig, men... De sitter här, några stycken tappra idag. är, jag tänkte att den här texten som ligger där. Det finns en, jag ska leda, gråtande så kommer de, men jag ska leda någon de går bedjande fram. Det finns en text från Zakaria, så från Zakaria kapitel 12, vers 10. Det finns någonting utav, av, av den här bönen, den här närvaron av Gud som gör som att man förstår vem Gud är. Ehm. Utan att du ens har läst någonting om honom eller att du har du för den saken kan förklara vad det är du tror på. Men det finns någonting av närvaron utav när du möter med Jesus som gör att du du kan liksom förstå vem Jesus är även om du inte kan ett om honom. Du kan, du kan liksom smak smaken som han är, som du känner är äkta och, och, och riktigt. Men du kan nästan inte sätta ord på det. Med tiden så lär du dig sätta ord på det. och När du sätter ord på det så får du en djupare förståelse och då blir du tryggare i det. Det vill säga att när din erfarenhet av vem han är... Och din övertygelse om vem han är för att du har fått det, bekrästa, det gör att du blir mer tydlig egentligen i vad, i vad du tror. Men det börjar med att det kommer en förnimmelse. Inte katten steg någon av er ner i dopgraven. Eh, bara för att ni tyckte att det var roligt. Det fanns en förnimmelse där. En känsla, en upplevelse. Någonting som gör att man, man vill ta det där steget. Och Någonstans här så, så säger man över Davids hus... Och över Jerusalem ska jag utgjuta nåden och ande. På något sätt den här förnimmelsen som gör att man drar sig åt ett visst håll. Det alltså var det olika andra saker som gjorde att du drogs åt ett håll. Du drogs ut i det som du tyckte var intressant och roligt var det nu än må vara. Men så kom någonting över dig och så drogs du in i hans närhet. Plötsligt får du nya vänner som tycker och tänker likadant som du gör nu. Och får nya gemenskaper, ett nytt sammanhang. Och när du ser att det som du känner i ditt hjärta, det, det du erfar det, finns i ögonen. När du pratar med Bertinemius eller pratar med Roger och du, du smakar och säger att det är samma erfarenhet de har haft. Så får du en trygghet. Det här är, det kommer en nådens och en börnens ande. Och det som gemensamt händer när den här faller över. Det är att det står att så att det ser upp till mig som de har genomborrat. Ett profetord uttalat innan Jesus hade dött. Ett ord från en profet i gamla testamentet. Som talade om att när hans ande blir utgjuten. Så kommer ni förstå. Och se han som har blivit genomborrad. Kraften från korset som vi pratade om i söndags. Kraften från uppståndelsen ligger egentligen inte i händelsen som hände. Det ligger i han som gjorde det. Han som bar dina mina synder. Han som uppstod. När du tror på honom så får kraften i korset, i uppståndelsen, sin verkan. Det är namnet Jesus som du ropar efter. Det är han som väcker dig till liv. Det är därför som den känslan och förnimmelsen, det som du vet och tycker och tänker och tror om Gud, gör att du drar dig mot honom. Utrycker Bibeln som att det är en ande som kommer över dig. Här en bönen, en nödens eller nådens ande. Det är något som gör att du sätter fokus tillsammans med mig och med alla andra som är här. Och, och, som, och, och så ser vi vem Jesus är. Och när vi ser vem Jesus är så väljer vi att följa honom ett steg till. Och det är den här känslan som Gud vill att vi ska förstärka. Det är därför som man säger att att han ska leda oss när vi går bedjande fram Låt oss få bli det bedjande folket Som ropar att Jesus ska stå mitt ibland oss Och så som han sa till lärjungarna När han stod mitt ibland dem Här i kapitel 20 i Johannes evangeliet Frid, vare med er Och så andas han på dem Och så tar de emot den heliga anden. Det är som att du behöver den heliga anden. Du behöver hans närvaro för att förstå vem han är. Det finns sju stycken. och Det här var det här som kom till mitt hjärta idag. när, jag, när jag, Temat idag är möt med den uppståndne. Det är, inte, det är egentligen inte tro på uppståndelsen. Vem, vem på riktigt? Hur lätt är det bara att säga så här? Jag tror på uppståndelsen från den döda. liksom. Den är ju liksom hyfsat skum Det är ju mer new age än vad det är Det. Jag tror på uppståndelsen från de döda Bara att slänga sig ut det där blir ju helt patetiskt Men när du och jag säger att vi har mött med Jesus Och vi tror på Jesus Och han har rört i mitt hjärta Därför så tror jag på uppståndelsen Det är inte liksom fenomenet Är det hemligheten eller mysteriumet kring uppståndelsen men Jesus, hemligheten, blir uppenbarad genom vem han är. Jesus är den som du ska hålla fast vid. Jesus är den som du ska söka. Jesus är den som kan visa dig vägen och ge dig liv som Gud vill att du ska ha. Jesus säger så här: Om du hinner med så får denna slupp. Johannes kapitel 6, och vers 35. Han är ett uttryck för att han är livets bröd. Han är ett uttryck för att den som kommer till mig. Jag är det livets bröd. Jag är det brödet som är utgått ifrån Fadern. Alltså det är bröd som kommer ifrån himmelen och landar. Jag är livets bröd. Och den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Vad är det han ger uttryck för när han säger jag är livets bröd? Han ger uttryck för att han är livgivande kraft. Bröd och vatten. Fundamenten liksom. Ett bröd och vatten så kan du överleva ganska länge. Försvinner vattnet och brödet så går det ganska ganska snabbt från det. bort. Men med lite bröd och med lite vatten så klarar du av att hålla kroppen igång under ganska lång tid. Brödet symboliserar att han är livsgivaren. Det är han som är kraften. Han är utgångspunkten för livet. Han är det eviga livet. Han säger att jag är det brödet som har kommit ner ifrån himmelen. Lika mycket som vi behöver bröd på våran tallrik va? så behöver... Nu, nu äter ju knappt inte bröd, man ska ju äta en ja, massa olika dieter som Dan håller på med. Sådana olika pizzadieter och allt det Men brödet får symbolisera allting som har med näring i sig och vatten får symbolisera... Det här är som, som nödvändiga vätskan för att inte för liksom, bli uttorkad och så vidare. Men de här ingredienserna tillsammans, som inte de är där, och säger jag är den. Det är den Jesus säger, jag är den. Du kan inte förstå det här livet, du kan inte ha kraft i livet. Jag är livsgivaren. Helt enkelt, utan Jesus så finns det inget liv. Han sätter sig själv ganska högt upp. Eller? Han sätter sig på en plats som är lite lite högre än alla andra. Han säger inte bara jag är en profet, bland många profeter. Han säger inte bara jag är en läkare bland många läkare eller jag är en rabbin, lärare bland många lärare eller en ekonom bland många ekonomer eller doktor bland många doktorer. Det är, jag är givaren. Jag, är... jag är den enda som har liv att ge över alla alla. Han ger ett uttryck för att han säger så här ifrån Johannes kapitel 8 och vers 12 om sissi hänger med. Hon är inte så snabb på den där, men hon hänger med. Du får, mycket, du får mycket skit bakom den när du sitter där, Sissy. Patricia får mycket beröm för hon är snabb. Nu händer det. Nej, hon är lika snabb. Ni som lyssnar på, på nätet tycker att jag är lite ja, ohyfsad. Men det kanske. Det är Mycket kärlek. Mycket kärlek till Sissy. Ähm... Jesus talade till mig och sa, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörker utan ha livets ljus. Jesus är inte bara livsgivaren, den som är, le, ger livet. Han är den fullständiga andliga sanningen. Han är, han är ljuset. Han är, den som, han är svaret på alla andliga behov. Han är svaret på all andlig insikt. Det finns liksom ingen källa av förståelse för han som är nödvändig. Finns det kunskap i andra religioner? Ja, det kan det finnas. Och det kan det finnas vettiga saker? Ja, det kan det göra. Och så vidare. Men i grund och botten så strömmar det som vi behöver för den klara andliga insikten. Det ligger i Jesus. Han säger, jag är det ljuset. Och det behövs inget annat ljus. Samma sak igen. Vad gör han? Han sätter sig på en ganska hög präst. Va? Det är inte så att han säger, jag rider med alla andra religioner. Eller Lite lite hindu och buddhism. Jesus är ganska kaxig. Han säger det finns inget andligt annat, Inget annat andligt ljus någonstans. Jag är det andliga ljuset. Ingen annanstans. Inte någon annanstans. Inte det som har varit. Inte det som ska komma. Jag är det andliga ljuset. Och den som har mitt ljus. Jag är ljus. Han säger inte bara att jag bär ljuset. Och ger det till er. Jag är det ljuset. All andlig förståelse finns i mig. Han likställer sig inte med någon annan. Han rider här över all andra. Han säger till och med så här Från kapitel 10 och vers 7: Han säger: Jag är dörren. Jag är dörren till fåren. Han är helt enkelt den enda vägen in i Guds rike. Han är den enda vägen för att bli frälst. Jag säger sanningen. Jag är porten till fåren. Dörren står i min översättning. Om du vill gå in till den folla eller den jord som Jesus har. Där han är den gode heden. Så är de han. Det finns ingen annan väg. Det är inte lite luddigt liksom att bah, du kan tycka vad du vill. och kan ha lite utav... Utav senbuddhism och du kan ha lite av myrornas krig och, kan ha lite utav Ra och du kan ha lite av solguden Ra. Du kan ha lite av han säger bara, ja, är porten. Det finns ingen annan port. Vill du in i min faders flock, in i hans jord, vill du bli en del av det här så är jag dörren. Samma sak igen, lite hyfsat kaxig. Han ställer sig för alla andra. Han säger, kom igen, här är jag, jag vet vem jag är. Jag är messias, jag är dörren. Jag är vägen in i gemenskap med fåren. Jag är vägen in i gemenskap med fadern. Han säger så här. Att jag är den gudomliga godheden. Han likställer sig i kapitel 10, igen och vers 11. Han är den godheden. Han, han tar en, en profetisk bild från gamla testamentet. Kapit, vers 10, 11. 10, 11. Alltså, jag är, gode, jag är den gode heden. Han tar till exempel Amos, en av profeterna i gamla testamentet. Och många med det profeterar om att Gud ska sända en hede. Han ska samla en som samlar. Han ska samla kung, han ska samla en hede, han ska samla en. Att han tänker så här säger Gud om sig själv. Att jag ska igen samla min flock som en hede. Som längtar efter liksom, att ta hand om och vårda Profeterna är uttryck för att folket går sina egna vägar. Och så säger profeten, men Gud kommer döma er om ni går er egna vägar. Om ni bara tar hand om er själva, gör vad er själva vill och, och så vidare så, så kommer jag döma men Jag ska sända en... Och den här ska bli den gode heden. Han ska bli den som samlar fåren. Jag säger själv, säger han. Ta, ta mig hand om. Och han ger sitt uttryck för att det som ni har läst om i profeterna. Det som är en tråd i den gamla testamentet. Det som har talats ut ska komma. Vad är han? Det finns ingen annan som är god. Han likställer sig själv med Gud och säger. Jag är den gudomliga beskyddaren. Jag är den gudomliga ledaren. Jag är den gudomliga ledsagaren. Jag vill ta dig vidare och jag vill leda dig fram. Han visar genom att vara den godheten, att han alltid genom kärleksfull och alltid genom leder, han som ger allt. Alltså det är så här kapitel 11 Det är bara, tre, det är, bara det är sju stycken jag Det är bara tre kvar. Du orkar det? Jag ska inte lova. Johannes 11 och vers, vers 15. Här säger han någonting. Lazarus har dött. Eh, och, 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 och Det är uppståndelse där. Det är Marta och det är Maria och det är alltihop. Men då så säger han här, eh, Ja, hur kan jag säga vers 15? Jag menar inte vers 15 men nu kan jag inte komma på vilken vers det är. Men det är kapitel 11. 11. Ah, ja. Det står i alla fall att alltså jag är uppståndelsen och livet. Och den som tror på mig ska leva om han än dör. Ja, ja jag tror det är så det står. Ja, jag är uppståndelsen och livet. Och den som tror på mig han ska leva om han än dör. Så står det. Jag behöver inte lita upp här sedan. Ja jag spelar ingen roll. Vi och vilket fall som är. Så säger han till och med som är det här, att vi pratar om de här påsken och uppståndelsen från det döda. Att man inte tror. Han, han säger inte bara tro på uppståndelsen. Utan han säger att jag är uppståndelsen. Det är inte hela min poäng med den som är predikad i söndags. Han är uppståndelsen. Det är han som är det eviga livet. Det är han som är det som du och jag hoppas på. Du behöver inte på det sättet hoppas på korset. Men när du hoppas och du tror på honom så får korset liv. Det får kraft. Det är Jesus som är. Det är han som är livet. Det är han som är det viktiga. Det är han som är i centrum. Om det är någonting du kämpar någon gång med i din tro, mina kära vänner. Så kämpa inte med att tro om han dog och uppstod på korset. Kämpa med han. Brott med Jesus. Ropa efter mästaren. Ropa efter han som jag är livets bröd. Han som säger jag är ljus. Han som säger jag är dörren. Han som säger jag är den gode heden. Han som säger jag är uppståndelsen och livet. De brottas inte så mycket med någonting annat men brottas med Jesus. Ropa på det namnet som över är över alla andra namn. Så här står det i Johannes 14 och vers 6. Jag är uppståndelsen och livet. Och den som tror på mig. Nej, det står det inte. Oj, där jag var. Det tog en enda sekund. 14 och vers 6. Det står det så här. Ja. Eh, 14 och vers, vers 6 är det kanske ja. 6 är det nog jag, 6 är det. Jag är vägen, sanningen och livet. Och den som tror på mig ska jag är vägen, sanningen och livet och ingen kommer till fadern utan genom mig jag är vägen, sanningen och livet och ingen kommer till fadern utan genom mig jag tycker nästan det säger sig själv eller det behövs nästan inte talas ut det är samma sak där han lyckställdes inte med någon annan han säger inte till dig sök efter den där vägen sök den där sanningen sök det där livet han säger sök mig Jesus är på det sättet allt. Jesus, om jag får säga det, är metoden. Jesus är... Han är budskapet, han är meningen. Va? Ja, han är livet. Jesus är, han är mer än meningen med livet. Han är livet. Du fångar livet när du fångar Jesus. Du fångar vägen när du fångar Jesus. Du fångar sanningen när du fångar Jesus. Jag skulle nog vilja säga att mycket av det som är här Allting som Jesus gjorde, allting som Jesus sa, allt som han lärde, allting som han, allting som han är, på något sätt ryms i det här. Han kom till det här livet för att visa vägen. Liksom. Han kom ner till det här livet och han pekade på sig själv som den som bär och är sanningen och är livet. Jesus... Vi sitter tillsammans med honom, vers 15 och vers 1, sista, sista trolleritrixet ifrån Johannes evangeliet. Nej, jag är, sju stycken jag är, det är inget trolleritrix, det här är vad Jesus säger om sig själv. Jag är den sanna vinstaken och min far är vinodlaren, jag är sanna vinstaken. Han säger att de blir sannakopplade med mig. För han ger ett uttryck för att vi är grenarna. Liksom, och Han är vinstocken. Han ger ett uttryck för att, att det som, han är, det som han, han är. När vi sitter sammanlänkade med honom. Så hör vi ihop med honom. Han säger att vi faktiskt inte kan göra någonting utan att vara sammanlänkade med honom. Som har någon betydelse. Sitter det tillsammans med honom. Allting som han vill ska strömma ut i ditt liv. Ska strömma ifrån honom. Han låter det vara sin nåd som strömmar ifrån honom genom ditt liv vi ska vara länkade tillsammans med han sammansvetsade tillsammans med honom han är livet Så min predikan idag min, min förhoppning idag är att du bara vill ropa till en Jesus som vill stå mitt ibland oss samma sätt som han stod mitt ibland lärjungarna och sa frid var det med er att du skulle få se Jesus och se hans sårmärkta händer, hans hål i handen. Som känna vid sidan så som de fick känna vid sidan. Förstå att han är den godheten, Förstå att han är vägen, sanningen och livet. Förstå att han är den som är ditt allt. Och att du skulle gå bedjande fram. För när du går bedjande fram så står det att då ska han leda dig. Och när bönen och nådens ande kommer över dig och du lever med den bönen och med den nådens ande så kommer du blicka upp mot han som är genomborrad. Och när du ser han som är genomborrad så kommer du förstå att livet strömmar ifrån honom. Amen. Nu ber vi lite för världen. Och så går vi in och tar, och tar nattvar här. Här direkt, tror jag vi, gör. vi ber lite stund för världen och så går vi in i nattvaren. Och sen så tar vi som vi brukar, vi knä här framme och då får det tillfälle att be för dig. Men låt oss be. När vi är bedjande så ska han leda oss då det. Och när vi ber så kommer vi att få se och förstå vem han är. Och när vi ber för världen så kommer världen att se och förstå vem han är. Tackar dig, Fader i himlen, att, att vi får stå här idag och vara berjande Ditt hus är ditt hus, Herre. Så jag ber att det skulle få strömma en börnen och en nådens ande över oss. Och där så får vi se dig, att du är levande att du är verksam i den här stunden att du inte är passiv utan att du sitter på faderns högra sida och du ber och du har uppmanat oss att be till sködens herre om sködarbetar du har uppmanat oss att be för konungar och ledare du uppmanar oss att be för en sjuke, du uppmanar oss att kasta ut de onda andarna. du manar oss och uppmanar oss att be för det som ligger på våra hjärtan du manar och ber att vi ska tala till dig om att utmera mer av din ande, du talar till oss, att vi ska be i ditt namn så vi ber vi ber för världen grip in herre du ser min, min naiva trosbörn min börn för jag vet att du är makt. du kan stoppa det här coronaviruset i ett enda nu herre i min mänskliga förståelse fattar jag att det kommer dö många många tusentals men jag vill ändå be till dig stoppa det här viruset låt inte fler dö jag vet att det, det, är en, det är en korkad bön rent mänskligt va och jag fattar det men jag tänker inte sluta be för jag tror att du är en suverän gud, att du är en allsmäktig gud, att du har hela universum i din hand, att du vet och känner var och en av oss, att du har räknat hårstående på våra huvud, men gör min boning yttersta havet så är du och där om jag försöker fly bort ifrån dig så vet du allting om mig och innan det är ode på mina läppar så vet du allt om det, du vet var varje tid, varje stund, du har planerat var och en av oss, därför så vågar jag be till dig, den allsmäktige Guden i din sons namn, Jesus Kristus, min herre och min frälsare, begränsa det här och ta bort det här viruset i Jesu namn, herre. Så be om kloka insikter för läkare, forskare, ledare. Låt dem på, som vara ledda av dig i det här. Låt dem hitta det bästa möjliga liksom vägarna för att skydda och hjälpa människor, Herre. Sänd idéer och tankar, Herre, till människor som arbetar med det här. Till dem som är både sjukvården, Herre. Ge dem kraft i någon styrka. Låt dem inte känna oro och frukten. Så be också för, för, för ekonomi, de som sitter och planerar och olika strategier och olika... Liksom hjälppaket. Tack för du är där Herre. Du är där. Du hjälper dem. Du låter dem förstå Herre. Du låter dem bli liksom och skarpa i sina sinnen att tänka Herre. Tackar dig Herre för, för det som sker idag i vårt samhälle där människor kan förhoppningsvis komma till insikt om hur vikten av relationer komma till insikt och förståelse om Herre. Viktigt är att vi, att vi har varandra och värnar om varandra Herre. Kanske att vi inte tar livet så självklart, här, utan under den här tiden så börjar du röra dig, Herre. Jag ber dig, börja röra dig mellan hög och låg, Herre för att vid den här tiden så får en vara en, en, en både besökelse men också en sökande tiden där, 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 där sökandet efter dig börjar uppta men att du besöker hem och stugor där de är i sina hem och ber och tänker och funderar om det verkligen finns någonting efter detta att du vill röra vid deras hjärtan när de funderar och oroar sig för ekonomi och hälsa och morgondagen så är du där i närheten av dem och de säger om du nu gud finns grip in Jesus som du kom och hjälp mig var där då herre Allting som vill tränga sig in och förvirra sinnet och tankarna. Mörkel som vill ta oss bort ifrån sanningen. Ta bort det där mörkret i Jesu namn. Låt det där mörkret få skingra i Jesu namn. De där sakerna som vill lägga ett lock på och få oss att vara underbyttryck och under någon form av försagdhet och fruktan. Vi vill slå oss loss ifrån det i Jesu namn. Vi vill ha vård din frimodighet. Vi vill äga frimodigheten i Jesu väldiga namn och vad du är med och du är över oss herre herre du är en god gud herre vi har idag herre i den här stunden här talar du ut dina jag är från Johannes evangeliet herre. du säger jag är livets bröd jag är ljuset som har kommit in i världen du säger att du är dörren jag är dörren, du säger jag är den gode heden du säger så tydligt du är uppståndelsen och livet och du säger jag är vägen sanningen och livet och ingen kommer till fadern utan genom dig och du säger du är vinstocken, vi är sammanflätade näslade tillsammans med dig herre vi får all vår kraft ifrån dig herre insikten, förståelsen allting strömmar ifrån dig så jag ber herre, ta tag i din värld, ta tag i ditt folk och res upp herre under den här tiden, profeter profetissor, res upp människor som är ta ansvar diakonalt. res upp bedjare res upp herre, predikanter res upp människor som kan förvalta ekonomi i ditt hus res upp människor som vill sträcka ut en hjälpande hand herre res upp bedjare, res upp herre, ditt folk under den här tiden, så vi blir redo att kunna ta emot den stora skärd som är på gång. Människor som ropar efter dig, säger sitt ja och sitt amen. Tack för att du är med. Tack för att du håller hela världen i din hand. Allt hela världen i din mäktiga mäktiga.